0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות.
1: עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
0: שלום לכל המאזינים שלנו שהצטרפו אלינו לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. היי אייל.
2: שלום עינתי.
0: אנחנו היום בתוכנית שונה, קצת קשה יותר, ויושבת איתנו אורחת. שהייתה איתנו גם בתחילת הפודקאסט והייתה האורחת הראשונה שלנו, אז מאוד כיף לנו לארח את עדי שילון, יוצרת
1: תוכן מברלין. איאדי. איזה כיף לי להיות פה, כיף, זו מילה גדולה. יש כל מיני דברים שאנחנו כבר לא, לא נוכל, נכון? לא נוכל נכון. להגיד. נכון. כמו ששואלים מה שלומנו, לא נוכל להגיד הכל בסדר יותר.
0: נכון. כיף לנו שהצטרפת אלינו לדבר על נושא מאוד מאוד קשה ולהשתתף איתנו ברגעים האלה, וזה שאלה מורכבת שלנו להיום.
2: השאלה שלנו היום היא שאלה שכל אחד מהמאזינים שלנו, ואני חושב שגם אנחנו שאלנו את עצמנו, איך ממשיכים אחרי ה-7 באוקטובר 2023?
0: אני דווקא הייתי רוצה להזמין אתכם לפני שאנחנו ממשיכים, ואנחנו כבר ביום ה-12 של המלחמה, להחזיר אתכם דווקא ליום הזה. וואו,
2: למה? <coughs> אני באותו יום, אני לא יודע להסביר את זה, אני קמתי באמצע הלילה, קמתי בשש בבוקר עם כאבי בטן. חשבתי שאני רעב, כיאה לבחור אה, שמנמן כמו שאני. הלכתי למטבח, אכלתי משהו, פתחתי פלאפלג, <אח> ופתאום <אח> ראיתי שיש אזעקות. ושלחתי במשפחה עם כולם בסדר. אימא שלי הייתה בים, אחי במסיבה בדרום, ברייב. הוא כתב אני במסיבה, אימא שלי אה, שלחה תמונה מהים. אמרתי, אוקיי, הכל בסדר, וחזרתי לישון. כשהתעוררתי עוד פעם, זה כבר היה בתשע וחצי, ואז כבר המציאות הייתה לגמרי שונה. חיפשנו את אח שלי, לא ידענו איפה הוא, הוא היה בריב אחר בדרום, אבל הפרק זמן הזה שלא יכלנו להשיג אותו ולא ידענו איפה הוא, וראיתי כבר את הסרטונים באונליין, זה היה מאוד 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 קשה, ואני חושב שלאורך כל היום עד שאתה מבין באיזה מצב אנחנו נמצאים בכלל. אבל
1: אתה יכול להבין? אני עד עכשיו לא מבינה, אתה אומר, אתה מבין, כאילו, כאילו יש רגע שבו נופל איזשהו אסימון, כאילו יש איזושהי הערה, אני מרגישה... שכל פעם מחדש, כל פעם שאני חושבת שהבנתי, התובנה היחידה היא שלא
0: הבנו כלום. אני חושבת שהיום הזה, מה שקרה בו זה איזשהו שבר עצום בהבנה שלנו, ביכולת ההכלה מכל מיני דברים, כי מצד אחד הדעת לא יכולה להכיל בכלל את התמונות הקשות והסיפורים המזוויעים והעדויות שיש מהשטח, זה היה משהו שהוא, אני כאילו נושמת עכשיו, אי אפשר היה לנשום אפילו, מה, ואני חושבת ההבנה שמשהו נשבר לנו אה, לגבי מדינת ישראל ולגבי אה, הידיעה שאנחנו יודעים שמדינת ישראל הייתה המקום הבטוח שלנו, המקום הבטוח ליהודים, שיש לנו את הצבא הכי חזק ומשהו באותו יום נשבר לרסיסים וקרתה איזושהי חרדה קיומית, אני חושבת, שאפפה את כולנו ובמיוחד גם אה, ישראלים שנמצאים אה, בחו"ל. משהו שאני לא יכולה לעשות לו איזשהו סיכום, כי זה משהו שהוא מתמשך והוא מתעצם והוא מתעצם, והיום אנחנו כבר ביום ה-12 למלחמה, וזה רק הולך... וגדל, ועדיין הדעת לא מסוגלת להתחיל בכלל להבין את הדבר הזה ומה יהיו ההשלכות ולאן בעצם אנחנו הולכים מפה. אני חושבת שהשאלה הזאת היא כל כך מורכבת. את
2: אמרת חרדה מקודם, אני יכול להגיד שבשביעי לעשירי זה היה הפעם הראשונה בחיי, אני בן 34, שחטפתי התקף חרדה. היינו בחוץ וראיתי שכל החיים ממשיכים אותו דבר. אני התרסקתי מבפנים לגמרי, יצאנו, עם, נפגשתי עם עוד ישראלים, רציתי לנסות לנתק, כאילו היה איזשהו ניסיון לברוח ממה שקורה, וכשראיתי שהחיים ממשיכים רגיל, ואני נמצא איפה שאני נמצא, חטפתי התקף חרדה מאוד מאוד קשה, שלא היה לי אף פעם, אף פעם לא חטפתי התקפי חרדה. זה משהו שאני לא מכיר, לא, לא הבנתי מה קורה איתי. אני חושב שזה מסמל את זה שהנפש לא יודעת אפילו איך, כמו שאמרת, עדי, איך להתמודד עם זה.
1: אני חושבת שיש משהו, אנחנו מדברים על היום ההוא בלשון עבר, אבל היום ההוא הוא בעצם יום שנמשך כבר 12 יום זה. מבחינתי, הוא לא, הוא לא נגמר בשום שלב מהרגע הזה. התכוונתי לעלות פוסט ויש לי מין הרגל כזה, אין לי התראות של חדשות כבר שנתיים בערך, ניסיתי... לאחות את השברים בנפש שלי על ידי זה שהפסקתי את ההתראות, אז מה שאני עושה לפני, לפני שאני מעלה פוסט, אני נכנסת עצמאית לתוך ynet לראות אם הכל בסדר. משהו פולני כזה, ועוד גם כמה ימים לפני אמרתי, אולי תשחררי את ההרגל הזה. ולא שחררתי את ההרגל ונכנסתי, ואני חושבת שיש לי שם איזה מין black של, לא יודעת, שבע שעות, שבהן גם יש לי חברות שהיו... כלואות בבתים בכפר עזה בבארי וכולם בסדר, בסדר שוב הגדרה מעניינת אבל היו שעות, אני חושבת שרק כבר שהתחילה לשקוע פה השמש, זה התחיל ממש בשמונה וחצי בבוקר שלנו, פתחתי את הטלפון ושקעתי בתוכו וכשהשמש התחילה לשקוע הבנתי שלא קמתי מהמיטה פעם אחת ושהגוף שלי בעצם נמצא בסטרס מן משהו מאוד מקווץ, פשוט פחדתי, פחדתי לקום מהמיטה. המרחק, אומרים לי איך, איך את מתמודדת, בטח זה יותר קשה עם המרחק, ובדרך כלל זה נכון, כששאלו את זה על ההפגנות, כששאלו על כל מיני דברים שקרו עד היום, המרחק, היה, הייתה לו חשיבות אדירה, וזה באמת היה מאוד מאוד קשה לראות דברים מפה, וגם במקום הזה שאתה לא כל כך רוצה להביע את דעתך, כאילו אתה אומר אני בחרתי אחרת, אני נמצא לא מסוגלת לפתוח את הדלת, אם מישהו מצלצל, זה שליח, אני הזמנתי את השליח, אני יודעת שזה הוא, ואין לי יכולת, יש צלצול בדלת, ואין לי יכולת לפתוח את הדלת, אני לא מסוגלת לעשות את הפעולה הזאת, ההיגיון לא פוגש בכלל את, את המציאות שבה אני נמצאת מהמנה גם אני, אם אני. וזה, אני חושבת שזה משותף לכל מי שאני מכירה שגרים רחוק, אני חושבת שלגור בגרמניה, ולפחד, זה משהו שלא העלנו ונתנו בכלל, שעוד נקרה כי כל הקלף של המגורים פה זה אני נושאת בגאווה את, 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 את הדגל היהודי שלי ואת, ה, ואת זה שאני בעצם ניצחתי כי אני חיה פה ואני מדברת עברית בקולי קולות וכל מי שרק שואל אני מישראל וכל הדבר הזה ופתאום התעשתשו כל הגבולות ופתאום יש פחד אין סופי ואני חושבת שזה לא משנה איפה אתה נמצא כי הפחד הזה הוא בבית שלך במקום שגם אם נגור אה, במדינה אחרת פיזית חמישים שנה זה לא ישנה את העובדה שזה הבית שלנו ו... והוא יתרסק.
0: אם אני מנסה לחשוב מה עבר עליי באותו יום אני חושבת שאני עברתי ארבעה שלבים מפחד נורא, נורא גדול, בשנייה הראשונה שאני גיליתי את זה, אני גם התעוררתי בדיליי של שבע שעות, כי הייתי בניו יורק, והתעוררתי לצרחות של ארנו, שנכנס בסערה למקלחתה, אני בכלל לא הבנתי מה, מה קורה, אני לא, לא הצלחתי בכלל להבין את המילים שהוא יורה עליי, ותחשבו, זה כבר היה שתיים בצהריים בישראל, אז כבר, כמות המידע כבר הייתה שם ברשת. עברתי לחרדה הקיומית של היותי יהודייה וישראלית ואימא לאיזה פחד מה אני עושה בניו יורק. אני חושבת שהפחד הזה של רגע אבל לאן אני אלך, אם נגיד במלחמות קודמות היו עפים טילים, הייתי אומרת טוב אני חייבת לנסוע לישראל להיות עם המשפחה שלי, פתאום זה היה משהו, לאן הולכים? כאילו רגע אני אביא את המשפחה שלי לפה. לא, אני לא אלך לשם, כי פתאום המקום הבטוח הזה של, של המדינה שלי, של הבית שלי, שידעתי, גם אם אני חוזרת או לא מתכוונת לחזור בעתיד, זה לא משנה, הידיעה הזאת שאם אי פעם ירדפו אותנו פה, יהיה לנו לאן ללכת, פתאום נשברה והתרסקה לרסיסים, ופתאום... מישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, ואז הגיעה הדאגה הנוראית המטורפת הזאת שאני לא ידעתי להכיל אותה לגבי המשפחה שלי והחברים וכל האהובים שלי בישראל. והדבר הכי נורא, השלב האחרון היה רגשות האשם. מה אני עושה פה והם נמצאים שם, איך, איך אני יכולה לצאת עכשיו מהמלון כשהבית שלי נשרף, אבל עכשיו אני חוזרת לגרמניה כי אחרי 24 שעות כבר עלינו על המטוס וחזרנו חזרה לגרמניה ואז אמרתי טוב איך אני יכולה להמשיך את החיים שלי בזמן שהם לא יכולים להמשיך את החיים שלהם והרגשות השם האלה התחילו לעלות ולהתגבר ולהתגבר ואיך אני יכולה לחיות את חיי בזמן שכרגע אצלם החיים נעצרו, ואיפה אני אחיה את חיי? כל השאלות האלה, אני חושבת, מנפיחות לרוץ לי בראש ככל שאני רואה מה קורה בטלוויזיה, ככל שאני רואה גם את ההפגנות, ההפגנות של הפלסטינים. פה באירופה.
2: את התגובות, הסושיאל מדיה, את התגובות של החברים שלנו, את התגובות של הסביבה, אתה פתאום רואה מול מה אנחנו מתמודדים, אתה פתאום רואה אני היום קרבי מאוד, קמתי היום בבוקר.
1: זה לא הפגנות של פלסטינים, זה הפגנות של תומכי חמאס, יש הבדל, רק אני רוצה להדגיש את זה, כי אני מרגישה שזה הולך לאיבוד, אני יכולה להגיד שיש לי הרבה חברים פלסטינים שהדבר הראשון שהם עשוי היה לשניים יש בין האדם הסביר לבין האדם העיוור, שפשוט בוחר לעשות איזושהי אידיאליזציה לתמונות ולמה שהוא רואה, וכבר שמעתי כל כך הרבה מהאנשים אומרים, טוב, אבל זה לא, אנחנו לא באמת ראינו, אנחנו רק שומעים. לגבי מה שאת אמרת ואפרופו לראות, הרגשות השם האלה, אני חושבת שזה מה שגרם לי ולהרבה אנשים שאני מכירה שוזרים בחו"ל, לשקוע בתוך המראות שהנפש לא באמת יכולה להכיל. כמין, אוקיי, אני לא שם, אז המעט שאני יכול לעשות. אני אסבול
0: יחד ולדעת <מכן> הכל.
1: וזה, אני, אחרי יומיים, בתוך, ה, בתוך הטלפון, אני באתי ליוסף, אני אמרתי לו, תקשיב, הנפש שלי בחיים לא תחלים מזה. בחיים היא לא תחלים ממה שאני ראיתי ביומיים האלה. זה דברים שכשאתה צופה, אתה בתוך הרגל, <מכן> זה לא בדיעבד. אתה יודע, אני כבר לא אהיה אותו <מכן> דבר אחרי שראיתי את זה. והשבר הגדול הוא, הלוואי שזה היה רק איזה מין אכזבה מהממשלה, היינו בזה, ר... רק לפני רגע סיימנו להתעסק בזה, עוד לא סיימנו, כאילו עם כל ההפגנות וכל הדבר הזה, הלוואי שזה הייתה רק איזה תחושה שהארץ שלנו היא לא בית פתוח, אבל זה כל כך הרבה יותר גדול מזה לתחושתי. טבע האדם הוא לא בית בטוח. עכשיו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, אנחנו יודעים מה היה. לתחושתי, אפילו בשואה לא ראו, לא ראו, לא שמעו דברים כאלה, קרו פה דברים. נכון. שהשבר הגדול הוא מההבנה שיש בני אדם שנולדו, יצאו מגוף של אישה, שיש להם ילדים, והיו מסוגלים בצורה מודעת לעשות את הפשעים האלה. זה משהו שאני חושבת שיקח לנו שנים.
2: זה לא נראה לי משהו ש... אני חייב לציין בהערת סוגריים שאני, כמו שאת אומרת, לא הצלחתי להתמודד, ופעם ראשונה בחיי, עוד פעם אחרי התקף החרדה, ומה שעברתי בימים אחרי זה, התקשרתי לרופאה, וביקשתי, הסברתי את המצב, וקיבלתי כדורי הרגעה. כאילו, זה משהו שלא עשיתי אף פעם, ולא הייתי צריך אף פעם, ופתאום אתה שואל את עצמך, איך אני חוזר לשגרה? שזה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, כי את דיברת הרי על לחזור לארץ, גם הזכירה את זה. הבע איתנו שאנחנו בחו"ל, שפה כל ממשיך רגיל, בארץ יש איזשהו את הביחד הזה, שכולם נמצאים ביחד, ויש בזה משהו מאוד מנחם. אנחנו לבד. אנחנו עומדים פה בתוך המצב הזה, ואנחנו פאקינג לבד. אין מישהו שתומך בנו, אין מישהו שעוזר לנו, שבוכה יחד איתנו. אנחנו בעצם לבד, והייתי מעדיף לשבת בממ"ד עם ההורים שלי, מאשר להיות פה תלוש. סלוגן שלי בעידן הזה,
1: אין מקום עצוב כמו הגן, וזה כל הזמן אני אומרת לעצמי, הסיבה היחידה שלא הייתי רוצה להיות עכשיו בממ"ד זה הילדים שלי, שאני אומרת, הם לא מבינים איזה מזל יש להם, הם לא מבינים את זה, כי מבחינתם, ושלא יצטרכו להבין את זה אף פעם, מבחינתם אין את המורכבות הזאת. והם קמים בבוקר, חוץ מזה שההורים שלהם מאוד 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 עצובים, והם כמובן מרגישים את זה, וגם זה באמת פעם ראשונה שאיש לא יכול להסתיר את העובדה שהוא פשוט עצוב, כי החיוך לא נדבק, לא משנה מה, לא משנה איזה ילד חמוד יגיד לך משהו, ואתה מחייך לרגע, והחיוך עובר בדיוק כמו שהוא בא, הוא לא מחזיק מעמד, ואי אפשר לפספס את זה, אבל אני חושבת שהאבסורד הכי גדול והחוויה הכי קשוחה, היא מבחינתי כשאני נכנסת לגן, וכל, יש שם איזו התרגשות של יום חדש מתחיל, של הורים עם ילדים, ו, וזה באמת, הה, האסנס של האושר בעצם, זה הרגעים האלה, והילד אומר להורים, אני אוהב אותך, וכל הדבר הזה, והכל מתנהל רגיל לחלוטין. ואני כל יום יוצאת משם, כל, אני מגיעה באיזושהי תקווה שהנה היום נצליח קצת יותר, ו, ובעיקר שלילדים איזשהו מקום של אני אנסה להיות טיפה, טיפה פחות אבכות, טיפה יותר, אולי אני אשים קצת מוזיקה, בכלל דברים שלא לא יכולנו לחשוב עליהם לאורך ה-12 יום האלה, ואז כש, כשזה בא מולך, זה אי אפשר, כאילו, זה, זה פתאום מחיה את כל הדברים. את כל מה שראית. בדיוק. הדיסוננס כל כך גדול מול המחזה הזה של העולם ממשיך והחיים ממשיכים וכולם שמחים, אל מול זה שהנפש שלי... שבורה. כאילו
0: בחוויה שלנו אנחנו עברנו את השבר של מה שקרה במדינת ישראל, ונכון, זה נכון מה שאת אמרת, זה לא משהו שההחלמה בדבר הזה היא תהיה לשנים. כמות האנשים שיחוו את הטראומה ואת הפוסט-טראומה היא תהיה מטורפת, אנחנו כרגע עדיין אפילו לא מבינים, כי אנחנו לא מצליחים לעכל בכלל. כי זה לא יסתיים. אנחנו גם לא מצליחים לעכל בכלל את מה שאנחנו ראינו, ואנחנו עוד נחווה עוד הרבה יותר מזה. ואחד הדברים שאני הבנתי, חוץ מהשבר שאני עוברת כישראלית ומה שעובר על המדינה שלי, היה לי את השבר שלי כישראלית גם שחיה בגרמניה, והרגשתי שהכל נשבר לי בעצם פעמיים, כי... לפני זה הרגשתי בטוחה במדינה שלי, הרגשתי בטוחה בחברויות שיש לי עם הגרמנים, הרגשתי בטוחה בהכל, והיו הרבה מבצעים, ואנחנו כבר רגילים לטילים, וזה כבר נכנס לאיזושהי שגרה, והבנתי שלא כולם מגיבים, לא כולם... ייתנו לי חיבוק, וזה בסדר, ונתתי לזה כל מיני פרשנויות של, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, והם לא יודעים איך לענות, ולא כולם רואים חדשות, ולא את כולם זה מעניין, וזה פוליטיקה. ופה, במה שקרה, בשביעי באוקטובר, היה בעיניי אמור להיות משהו אנושי. זאת אומרת, כמו שאת אמרת, העולם התחלק לשני אנשים, אצלי זה התחלק לאנשים שמסוגלים להביע את האנושיות שלהם, ואנשים שנאטמים לה. וכל מי שלא הגיב לי ולא חיבק אותי, ולא התקשר לשאול אותי מה שלומי, לא מתוך המקום של הפוליטיקה, אלא מתוך המקום האישי שלי, של עינת, של החברה, של השכנה, של הקולגה לעבודה, לא התקשרו אליי, הרגשתי שמשהו נשבר לי באמון שלי מול החברה הגרמנית ומול התרבות הגרמנית ומול המקום שלי, של מה אני עושה פה, והאם זה המקום הנכון לי. שבכלל אנשים
2: שוקלים להכניס פוליטיקה. בכל המצב הזה, שהמילה פוליטיקה בכלל עולה באיזשהו הקשר עם מה שאנחנו עברנו. זה הופך אותי להיות אגרסיבי. היום רבתי עם, עם מכרה גרמניה ששמה כל מיני דברים בפייסבוק, ואמרתי לה, אחותי את לא שאלת אותי איך אני מרגיש, את מכירה אותי, אנחנו חברים, את מפרסמת דברים נגד מה שקורה בעזה ומציירת את ישראל כאילו אנחנו עם התוקף האגרסיבי, את לא שאלת אותי מה שלומי. איזה בן אדם את, את מכירה אותי? לא שאלת אותי מה איתי.
1: אבל התשובה בגוף השאלה, איזה בן אדם היא, אני חושבת שזה באמת מראה פן באנשים שמתנהגים ככה, ב- ביהירות, לחשוב שאתה יכול להבין מצב שאנחנו כישראלים לא יכולים להבין אותו, ולדברר אותו. לא רק שאתה מבין את המצב, אתה גם מסביר את המצב. זאת, זאת יהירות וטמטום, זה באמת שילוב של שני הדברים האלה ביחד. אני חושבת
0: שזה מעבר ליהירות וטמטום, כי הגרמנים יש להם יכולת להזדהות עם Black Life Matter, יש להם יכולת להזדהות עם האוקראינים ועם המלחמה באוקראינה, ויש להם יכולת לעמוד בתחנת רכבת כשהסורים הגיעו לפה ולמחוא כפיים, אבל איכשהו כשיהודים נשחטים, יש מין איזושהי דמומת על ואין איזושהי השתתפות אנושית למראה התמונות והזוועות ששום דעת נורמלית של בן אדם יכולה להתעלם מזה, זה משהו שהוא בלתי אפשרי להתעלם מזה, ופתאום יש איזושהי שתיקה רועמת.
1: אבל מצד שני הקאנצלר דיבר כמו שאף אחד לא דיבר. נכון. ובלי, וזה היה רגע, ואני יכולה להגיד מבחינתי, וקור, אם, צריך, אם יש יכולת להגיד בכלל משהו חיובי, הרגע החיובי היחיד שהיה ב-12 ב- ב- יום האלה, היה... הנאום של קאנצלר גרמניה. וביידן. ביידן זה היה צפה, אני חייבת להגיד. אבל בואו נגיד לביידי. זה כבר היה, זה היה קצת, כאילו אמרתי, אוקיי, יכול שאנחנו מפספסים פה את התמונה היותר רחבה, אבל היה משהו בנאום של אולאב, שאולאב חבר שלנו, אנחנו פשוט כל יום עוברות ליד ה... לא, כי כל יום אני עוברת ליד הרייכסק ואני מסבירה לילדה שלי, אני אומרת, פה גר אולאב, אז אומרת, yes, but not the snowman. כאילו, חשוב להבין שלו כל כך משמעותי מבחינתי, כי הדבר היחיד שנותן איזושהי תחושת ביטחון פה זה התחושה שלכולם פה טוב, והתקווה שאף אחד לא ימהר לוותר על הטוב הזה שיש לו.
0: אני חייבת להגיד לזכותו של אולף, חבר שלנו, שאחד הדברים שהוא עשה, ממש יומיים אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, זה היה לשנות את החוקה בגרמניה, את החוק בגרמניה, ואדם שיתמוך בחמאס. ישרוף דגל, או יתבטא באופן אלים ברשתות החברתיות, יעמוד לדין. וזה משהו, לא רק הנאום שלו, גם הפעולות שהוא עשה מעבר, כי בסופו של דבר מה שחשוב זה הפעולות, ולא רק ברור. המילים שיישארו באוויר ו- anyway, שכחו. אני חושבת שזה מה שריגש אותי באותו רגע ואמרתי, אוקיי, יש את המדינה שעומדת מאחוריי. זה עדיין לא שינה את התחושה ואת החוויה שלי בזמן שאני יוצאת מהבית
1: ואני רואה את השכנים שלי. נכון. טוב, אבל גם יש פה הבדל מאוד גדול בין ברלין לבין מקומות אחרים בגרמניה, כי אני חייבת להגיד שפה יש, כן, אני ישבתי בבית קפה ובכיתי וניגש אליי המלצר, הוא אמנם, הוא לא היה גרמני, אז, כאילו זה המיקס הזה שיש פה, והוא ניגש, הוא אמר לי, את ישראלית, נכון? כאילו, לא, לא פגשתי אותו לפני והוא אמר, אני יכול לחבק אותך, וזה היה רגע מאוד... מאוד משמעותי, וגם כולם הסתכלו וראיתי בעיניים של כל מי שהיה בקפה, שהוא לגמרי מבין למה אני בוכה, ולמה מחבקים אותי, והחיבוק היה, גם אם הם לא קמו, הוא היה משותף לכולם. גם במסגרות, הגננות, המנהלים, יש פה מאוד אווירה של... אני הייתי רוצה להגיד, לחבק את היהודי, אבל לא. האווירה היא חבקת כולם. מן הסתם בגן שלנו יש גם יהודים וגם יש פלסטינים, ויש איזשהו ניסיון באמת... שהוא יכול להיות קצת מעצבן לפעמים, אני חייבת להודות,
2: לחבק את כולם. נכון, אבל זה בדיוק מה שאני כועס עליו, שאני אומר חברים, באים אליי אנשים בעבודה גם, כותבים לי הודעות אבל שני הצדדים, אבל פוליטיקה, אבל ביבי, אבל זה, סליחה חברים, קרה פה אירוע שלא קרה מעולם, גם הפלסטינים סובלים מחמאס, חמאס הוא ארגון טרור, צריך לעשות הבדלה. אם ישראל נכנסת ומפ... ומנקה את עזה מחמאס, זה גם המטרה של, בסופו של דבר, של העם הפלסטיני, הם גם צריכים לחיות והם צריכים לחיות חיים טובים, ואני מאחל להם לחיות חיים טובים. יש פה ארגון טרור שכבר שנים עושה טרור בנו, ועושה טרור, טרור באנשים שלו אין פה צדדים, יש צד אחד, וזה מאוד מאוד ברור, שאנשים באים אליך ואתה רואה ומחבקים, אבל מצד שני גם לא ממש עד הסוף, זאת אומרת, מחזיקים את היד קצת ככה באוויר. נכון. זה מוציא אותי מדעתי, ומצד שני, שאני הולך במסדרון בעבודה, ואני מקבל מבטים כאלה של... של רחמים, איתם אני גם לא יכול להתמודד.
1: אתה אומר החיבוק הזה שהוא לא, זהו, מבחינתי הוא עדיף על, ה, על, על השתיקה.
0: בהחלט מסכימה איתך.
1: אלה ששותקים, אני, הם מחוקים, פשוט אני אומרת איזה הזדמנות טובה. קננת חברתית. בדיוק לפני כריסמס, לא צריך מתנות, לא צריך, איזה יופי, זה חסך לי באמת המון. גם אנרגיה ביום יום של מיינטננס, של מערכות יחסים, איזה יופי שלא צריך, אני לא חייבת לאנשים האלה כלום יותר. ואז כאילו יש את החיבוק הזה, אני חושבת שהחיבוק הזה, אני מעריכה אותו, כי בדיוק היהירות שדיברתי עליה קודם, אני מרגישה שהוא מגיע מתוך מקום של, צ... דווקא של צניעות שהם לא מספיק מבינים. ו... ואי אפשר להאשים אותם, רוב האנשים שחיים בארץ לא מבינים, אני בעצמי, ב-12 ב- ב- יום האלה, כל מה שאני חושבת שהבנתי, אני מבינה שלא האמנתי כלום, כי זה כל כך מורכב.
0: אני חושבת אבל שיש חלק בתרבות בגרמניה זה לסגור את העיניים, ואם אני סוגר את העיניים אז זה לא קיים. רק אם אני אפתח אז אני אראה את זה, אז אני מעדיף לסגור. ואני חושבת שהמקום הזה של הם לא ממש מבינים, זה מקום נורא נוח להיות בו, כי הם קוראים עיתונים, הם רואים טלוויזיה. הם יודעים מה קורה בישראל, אין אחד שהתמונות האלה לא הגיעו אליו.
1: אבל זה לא נכון, זה מה שגיליתי, כי רק כשהתחלתי לשאול, הבנתי שרוב האנשים, בסביבה שלי לפחות, לא ראו את התמונות, לא ראו. ואני פתאום עמדתי בתור איזה מין נציגת הסברה כזאת, ואמרתי להם, רגע. אמרתי למנהלת של הגן שלנו, היא אומרת לי, כן, זה כל כך נורא בשני הצדדים, אמרתי רגע, כשאת אומרת את זה, את ראית את התינוקות, אז היא אומרת לי, איזה תינוקות, yeah, איזה יופי. פתחתי, זה היה שמונה בבוקר, באמת גמרתי אותה, מנהלת <laughs> של גן. <laughs> אבל מאותו רגע, היא שלחה מייל שהגן מגנה כל פעילות טרור. היא כאילו כבר שינתה את הטרמינולוגיה מ"אנחנו כואבים את כולם" ל"אוקיי, okay, צריך לעשות פה איזשהו... לקחת פה איזשהו מקום". ואני באמת מרגישה שיש
2: המון אנשים שלא באמת רואים. אז <laughs> שיסתמו את הפה שלהם, <laughs> דעה <דאי> כמו חור <laughs> תחת, לכל אחד <laughs> יש <laughs> אחד,
1: נכון. ולא
2: כל אחד צריך <laughs> להראות את שלו, <laughs> נקודה. נכון, והדבר
1: האחרון שצריך להשקיע בו את האנרגיה שלנו עכשיו, היא לנסות להבין למה הם שותקים, או למה הם אומרים, או מה הם חושבים. באמת, זה כל כך לא משמעותי עבורנו. אני לפ... אגיד
0: לך למה זה משמעותי עבורנו, כי אני חושבת שהדבר הזה עורר אצלנו את תחושת השייכות. בגלל שיש את השבר העמוק של איפה המקום שלי, כיהודייה כי הישראלית, פה בגרמניה, האם אני בטוחה, האם אני לא בטוחה, נכנסת גם שאלת השייכות פתאום. גם אני אחרי 20 שנה, פתאום זה עולה. ומתרומם, ואני אומרת, רגע, אז אני שייכת? אני שייכת לא. או שאני לא... אוקיי? Okay? אז כשאנשים לא מגיבים ואנחנו לא מקבלים את התגובות, המקום הזה מתעורר אצלנו הרבה יותר. ופה נכנס גם המקום של הפחד. אם שבוע שעבר החמאס קרא ליום זעם, ואני ביום שישי אומרת לבן שלי, אני מבקשת שלא תצא מהבית, זו עוד הייתה חופשה. אני מבקשת שלא תצא מהבית ותשתדל להימנע מהחשמלית, ואל תעלה עליה, יש הרבה פליטים. על
2: הרכבת החשמלית, אני אתרגם אותך.
0: Okay. ואמרתי לו, ותצניע את העברית, ופתאום אני תפסתי את הראש והסתכלתי על ארנו ואמרתי לו, מה זה? מה אני אומרת לילד שלי? לאן אני הגעתי? למה אני צריכה נכון. להגיד לילד שלי להצניע את העברית ולא לדבר בעברית, ואם הוא מתקשר אליי שידבר איתי בגרמנית? אני אמרתי, וואו, רגע, אנחנו שייכים לפה? זה באמת יהיה נכנסתי לגוגל והתחלתי לחפש איפה יהיה המקום הבטוח בעולם ללכת אליו. זה נראה לי היה הטיפוס הכי נפוץ. אין, אין, אין לאן ללכת.
2: נכון, זה נוראי. אנחנו היינו בברצלונה עכשיו, טיסה שהזמנו לפני שקרה כל האירוע, ואמרתי, טוב, ניסע וננסה להתנתק איכשהו, ובערב שיצאנו, אני אשכרה ישבתי עם רובן, וחשבנו, איך אני אקרא? השם שלי היה אדם, ואנחנו מדברים רק אחד עם השני. אלה היו החוקים. ואם שואלים מאיפה אני בא, אז גרמניה, ורואים שאני לא גרמני, ושואלים, ואני אומר, גרמניה, הרי אני מדבר גרמנית, אני מדבר עם רובי נועד המחשבה הזאת, זה מה
1: שגומר
2: שאנחנו יושבים אשכרה ומחפשים לי שם, וכאילו, בצחוק, אבל ברצינות. זה לא מצחיק, כי באמת השתמשתי בזה גם. הכרנו אנשים, והם שואלים, מאיפה אתם? גרמניה. אה, אתה מגרמניה? כן, אני מגרמניה. אירופה? 2023, ואני יושב, ואני מפחד להגיד שאני ישראלי, מפחד להגיד שאני יהודי, וממציא לעצמי שם.
1: אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. ישבתי עם חברה ותכננו שנדבר אנגלית, ישבנו בבית קפה, ולא הצלחנו לדבר אנגלית,
2: כי, כי זו חברה
1: מהארץ, אז לא אי אפשר לדבר אנגלית לאורך זמן, זה מתפלק החוצה. ישבנו והיה לידינו להצטרך מין גדול כזה של הבית קפה שפה ישבנו, ופשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת לדבר. כי אני כל הזמן מתרכזת וכל בן אדם שנכנס בוחנת אותו, כאילו כמו ב- בשנות ה-90, כאילו בוחנת עם התיק, אם יוצא לו משהו מהתיק, למה הוא מחליט את הידיים לכיסים, באמת דברים שכבר, ששכח שקיימים, זה מין יצר הישרדותי ששכח שקיים. הוא אגב לא בהכרח פוגש את המציאות בחוץ, אוקיי? כאילו, אנחנו מאוד 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 פוחדים. בסוף ישבתי, אף אחד לא, כאילו, אמרתי לכם, הפעם היחידה שמישהו ניגש ושאל אותי אם אני מישראל, זה היה כי הוא רצה לתת לי חיבוק.
2: אבל <אז> מה יקרה אם כן? השאלה היא, אני חושב שאיבדנו ביום הזה את הביטחון ואת התחושה.
1: אז זהו, כשאתם מדברים על שייכות, יש משהו בחוויה שלי בחיים בחו"ל? אין לי פה תחושת שייכות. היא פתרה לי את זה שגם בארץ קצת היה לי קשה עם השייכות, והשייכות הסיבה לידי ביטוי בדברים נורא נורא מסוימים, אבל כאילו אני כאדם כנראה לא, לא מרגישה מאוד מאוד שייכת, בתוך משהו שהוא לא המשפחה שלי, הארבעה הקירות עם בעלי והילדים. מעבר לזה אני מאוד מאוד מתקשה להרגיש שייכת. ויש משהו שכשהמקומיים שכשה, מעצבנים אותי, אז אני אומרת, אוקיי, אני יכולה אתמול לקום וללכת. הנה, עכשיו שמעתי נגיד צעדים, וזה מהקומה למעלה, ראיתם אבל את הרגע הזה של... אני שומעת את הבומים, ואני אומרת, מה זה הבומים האלה? אני זה אצלי. הבומים אצלך, היו צעדים, וזה בניין ישן, אז כל הבית זז, כאילו, יש פה מישהו.
2: אני אגב, כמעט שברתי את המפרקת, כשהתקלחתי, ונראה לי ג'י ג'י, כלב שלי הלך במסדרון. ואני חשבתי שמישהו נכנס הביתה. Yeah. ואני יצאתי והחלקתי <laughs> במקלחת. אני
0: רוצה להגיד לכם שאני שבוע שעבר הייתי בהפגנת תמיכה למען ישראל ונגד אנטישמיות, שהייתה פה בקלן. וכשהסתכלתי על הקהל שהגיע, אתה רואה את הפחד, גם מי שהגיע, אתה רואה את oh, הפחד okay. בעיניים לעמוד, בוודאי, בכיכר, ואני פתאום קלטתי כמה אני לא מקשיבה בכלל למה שהם ולנאומים, ואני רק... מסתכלת ימינה ושמאלה, וימינה ושמאלה, ואני בוחנת, ואני עכשיו, כמויות של שוטרים מטורפות מחתרות את ההפגנה הזאת, ובאיזשהו שלב פתאום נכנס מישהו לקהל עם חזות ערבית, עם שקית ביד, עם מעיל ארוך, ואני מבחינתי, זה מיד הפוסט-טראומה הישראלי לפיגועי טרור. <אח> ואני ועוד מישהי ישראלית שעמדה לידי, פתאום ברחנו משם והסתכלנו אחת על השנייה, והפחד הזה, שאפף אותנו בתוך הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, יואו, עכשיו, עכשיו זה יעלה לי כל הזמן, זה, זה מה שיקרה לנו מעכשיו, אנחנו נפחד לעשות דברים. אנחנו, אמרתי לרומי, שאלתי אותה למה לא הלכת למפגש שהיה בקהילה היהודית, כי גם לך חסר איפה לדבר, ואנשים ישראלים וחברים, כאילו, שיהיו בגיל שלה. היא אמרה לי, אימא, אני מתה מפחד ללכת לקהילה היהודית, אני לא אלך לקהילה היהודית.
2: רומי היא עוד ילדה, היא בת 17, אני גבר בן 34, בחור די אמיץ. והאמת שאני מתבייש בעצמי, יצאתי מאוד פחדן, היה ביום ראשון, יום שבת היו קרה מה שקרה, וביום ראשון הייתה הפגנת תמיכה בישראל, אני לא הייתי מסוגל ללכת. נקרעתי כי מצד אחד רציתי לעמוד שם בשביל המדינה שלנו, ומצד שני לא רציתי ללכת כי פחדתי שתחושת הביטחון שלי פה בגרמניה תיפגע. ו... פחדתי שאני אעמוד, ובדיוק כמו שעינת מספרת, גם, גם במקרה הזה, בהפגנה ביום שבת היה, הייתה הפגנה פרו חמאס, או פרי אה, פלסטין, או איך שהם לא קוראים לה. והם, שעמדו איתנו על אותה כיכר. שעמדו על אותה כיכר, והפחד הכי גדול שלי היה שאני אראה דברים. שאחריהם אני גם לא ארגיש פה בטוח, ואני לא אוכל להמשיך לחיות פה.
0: אז למה אתה קורא לעצמך פחדן? <אח> אני חושבת שזה נורמלי וטבעי מה שאתה חווה, וכל כך הרבה אנשים חווים את אותו דבר, ואתה, לפני זה, בהתחלה, כשאנחנו התחלנו לדבר, אתה אמרת, אני מרגיש לבד. ואני רוצה להגיד לך, שאני, איך שפרצה המלחמה, פתחתי קו סיוע בהתנדבות לישראלים בחו"ל, והמון אנשים פנו, ודיברת עם כל כך ישראלים, והחוויה הזאת שאתה מתאר היא כל כך נורמלית וטבעית, כי מה שקרה בישראל, אין ספק שזה מה שזה גורם לנו, זה גורם לנו לפחד, לתחושות של חוסר ביטחון, לפחד במקום שאנחנו נמצאים בו, לרגשות השם, אני חושבת שאם לא היה לנו את כל מנעד הרגשות האלה, אני, אני בתור מטפלת הייתי מודאגת אם אנשים היו פונים אליי ואומרים לי, אנחנו לא מרגישים את זה, אני חושבת, אז, הייתה נדלקת לי נורה אדומה והייתי ממש ממש דואגת, אתה מדבר וזה ברור מאליו שזה יקרה וזה ברור מאליו שאלה יהיו החוויות וזה מה שאנחנו נרגיש וכל כך הרבה אנשים חווים את זה ומרגישים את זה וכל אחד באמת, אני לא חושבת שצריכה להיות שפיטה עצמית על איך אני בוחר להתנהל בתוך הסיטואציה, אנחנו צריכים להרגיש פשוט בטוחים במה עושה לנו כרגע טוב.
2: תסתכלו, כל ההפגנות אה, פרו-ענקיות, אה, וההפגנות של ישראל הן קטנות, כי אנחנו מפחדים.
0: אלה רגשות האשם, שהם בסדר שהם יהיו, זה לא אומר שאם יש לי רגשות אשם, אני אשם.
2: אחות של רובן בעלי, ראתה את הפייט שלי, ורובן, אני אמרתי לו, אם אתה תלך, אני לא אוכל להתמודד עם זה, כי אני מפחד שיקרה שם משהו. והיא פשוט לקחה רכבת, היא לא גרה בקלן. ונסע לשם לבד, ועמדה שם בשבילנו.
0: אתה רואה?
1: אבל אתה הצלחת להניע מישהי אחרת. היא לא גדלה במציאות שבה אתה גדלת. אין את הבסיס הפוסט-טראומטי שאנחנו נולדים איתו. אני אפילו לא מדברת על המציאות שאנחנו גדלים בה בארץ, אלא הבסיס, אני נולדתי עם כל חוויית השואה. נולדתי איתה, הגעתי איתה לעולם, ברור שגרמני יכול להגיד כן, ברור שאני הולכת לעולם פרינה, ויש לי קצת פחד ההיגיון אה, 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 יוכל לעזור פה, לנו אין היגיון שעובד בתוך הדבר הזה, יש לנו פוסט טראומה. ויש משהו בזה שכשאתה קורא לעצמך פחדן בסיטואציה הזאת, אז אתה עושה לעצמך עוול, כי זה לא זה. זה שאתה יושב פה ומדבר על זה, רק מוכיח את זה שאתה לא פחדן. כאילו יש משהו, אני חייבת רגע לשאול אתכם, כאילו אני מרגישה... שכל ההפגנות האלה, כל הדברים שמתעסקים אה, ב, בהסברה, בחוץ, הם מרגישים לי כמו משהו שמאוד מאוד צורך המון המון אנרגיה, וכשאני עושה איזשהו סדר עדיפויות אני אומרת, אוקיי, אה, האנשים האלה הם לא שלי, את מדברת על שייכות, זה לא שלי, אני מחר יכולה לגור במקום אחר, הכל זה יעזוב. אצלי מבחינתי הדבר שהיה לי הכי קשה בקטע של אינטראקציה עם אנשים מאז שהתחילה המלחמה, הייתה הביקורת מאנשים קרובים, שאמרו לי, מה אכפת לך בכלל? את בחרת לחיות אחר, את בחרת לגור במקום אחר, את לא ישראלית בכלל. הילדים שלך, הבת שלי הקטנה, לא מדברת עברית. מה אכפת וואו, לך? וואו, איזה שאלה. שזה שתדעו שזה יכול לקרות גם לכם. אם זה קרה לי, זה יכול לקרות גם מאות. לכם. מאוד. ונוראית, ונוראית. ושמעתי אותה מכל מיני מקומות של כאילו, את, 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 את גרה במקום אחר, תחי את החיים שלך. כאילו זה כמובן מגיע מכעס ומתסכול וממקום של, של פחד ובאופן כללי נראה שכולם די איבדו את זה באיזושהי נקודה בפרק אנשים זמן. אנשים כאלה אומרים לך את זה? אנשים שאני מכירה, אני לא מדברת עכשיו על עוקבות אה, באינסטגרם, אנשים שאני מכירה, שראו שאני לוקחת את זה מאוד 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 קשה. <אז <אז> באמת, אי אפשר שלא מבחינתי, כאילו, לקחתי את זה. חרד קור, כמו קורונו. אז אמרו לי, אבל מה אכפת לך? את לא ישראלית? את לא גרה בארץ שמונה שנים. הילדים שלך לא מדברים עברית. מה? מה? מה פתאום? כי עכשיו כשאז פתאום את ישראלית? כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה, יש משהו בזה שאני מרגישה... קודם כל, יש לי פה במאפייה ליד הבית שתי חברות, שאחת מסרדיניה והשנייה מטולוז. כל פעם שאני מדברת איתן אני בוכה. בלי המלחמה, לפני המלחמה. כי יש משהו כל כך נעים, וזה, אנחנו, אני מדברת על זה במקום הנכון, יש משהו נעים בהבנה שאתה יכול לנסוע ולגור במקום אחר, כי אתה רוצה, כי אתה רוצה לראות עולם אחר, ואתה רוצה להכיר אנשים אחרים, ואתה רוצה לפתוח את הראש שלך, לא... שזה בחירה חופשית. והבית שלך עומד איתן ונמצא שם, ומתי שאתה רוצה אתה יכול לנסוע לשם, ותמיד בהרגשה טובה. ולחזור, והכל טוב, הן חוזרות מהחופשה בבית, והן כאילו, יש שם איזה מין, איזה, איזה תחושת הקלה שבו, גם בלי המלחמה אין לי אותה, יש איזה משהו, איזשהו קושי אה, בבחירות, בסיבות שלנו, ללמה אנחנו גרים במקום אחר, שהן לא נקיות כמו של אנשים ממקומות אחרים. ובימים כאלה זה כל כך מתחדד, התחושה הזאת, שאתה אומר, בעיקר גם שאני פה, אני לא יודעת איך זה יסכם, אבל מלא משפחות ישראליות באות ורוצות לרשום ילדים לבית ספר, ורוצות כאילו, הן באות כזה, אורזות את הדברים החשובים ו- ובורכות, ואתה אומר, אוקיי, אז זה, החלום הזה הוא בטוח, כבר לא, לא הולך לקרות חלום הסרדיניה וטולוז במקום הזה. ומצד שני, יש לי חבר שיושב שם במאפייה הזאת כל יום, הוא בן 85, והוא אוסטרלי. הוא לא היה באוסטרליה 15 שנה, הוא כל שנה גר במקום אחר, אבל על המעיל שלו יש סיכת זהב של קנגורו. וכששואלים אותו מאיפה אתה, הוא אומר, אני מאוסטרליה, והכי בגאווה, ושואל אם אכלת את הממרח הדוחה הזה שלהם, לא זוכר כך קוראים לו. והוא לא היה שם 15 שנה. למה? הוא בפנסיה, והוא כל שנה גר במקום אחר, וזה הכיף שלו. אבל כשאתה שואל אותו מאיפה הוא, הוא כל כך גאה להגיד אני אוסטרלי, והוא אוסטרלי, הוא אוסטרלי שנמצא במקומות בעולם, אבל הוא אוסטרלי. ואני הרגשתי פתאום שאני צריכה להסביר, בהעדר הקנגורו, המגן דוד מזהב שתלוי לי על, ה... על, ה... על, ה... על הז'קט, הרגשתי שאני צריכה לנסות להסביר למה אני ישראלית, אפילו שאני גרה שמונה שנים במקום אחר והילדים שלי לא מדברים עברית. ו... וזאת הייתה עבורי חוויה מאוד מאוד לא נוחה. מאוד. אני שמחה לפי הפרצופים שלכם שאתם לא נתקלתם בה, ואני מקווה שככה זה יישאר. <laughs>
0: <laughs> אני לא נתקלתי בחוויה כזאת ששפטו אותי על היותי uh, פה. אני חושבת שהבחירה שלי להגיע לפה הייתה באמת נקייה. אני חושבת שמה שאני עוברת פה ב-20 שנה האלה זה שמדי פעם רגשות האשם שלי זה שאני מאפשרת לילדים שלי חיים אולי יותר שקטים ונינוחים ורגועים ובלי פוסט-טראומה. מאשר האחיינים שלי שנמצאים בישראל. כן, זה משהו שעובר במחשבות שלי, של למה לילדים שלי מותר לחיות בלי פוסט טראומה, ולאחיינים שלי לא. לחוות את זה מהחברה או מסביב, זה לא משהו שאני חוויתי, מה שכן. הרבה פעמים, אני לא אגיד מתביישת להיות ישראלית, אני חושבת שהרבה פעמים אני מפחדת לייחצן את הישראליות שלי, כי לא בא לי להתעמת עכשיו בתגובות של אנשים לפוליטיקה, או כי יש לאנשים מין תחושה שאני מייצגת, אז הם מרגישים נורא בנוח להצביע באצבע מאשימה, ואני חושבת שעם המקום הזה לא בא לי להתמודד.
2: איך מתמודדים עם זה? אנחנו מוזמנים ביום שבת בערב ליום הולדת. למסיבה. מצד אחד התלבטתי ללכת או ללכת, מצד שני אני לא יכול לשבת כל היום בבית ולבכות, זו לא אופציה. זה בדיוק הפייט הזה, כמו שאת אומרת, עדי, מצד אחד בחרנו לחיות פה, מצד שני אנחנו ישראלים. אני ישראלי בכל רמ"ח איבריי, בחרתי לחיות פה, אני חי כבר 12 שנה, ואני עדיין ישראלי. אני לא יכול לשבת כל בבית ולבכות. מצד שני אמרתי לרובן, אני מפחד. ולא בא לי להגיע למסיבה, אני יודע שכולם יסתכלו עליי, אני יודע שאנשים יתחילו לדבר איתי, אני יודע שינסו לפתוח איתי שיחות על המצב, או שירחמו עליי, או ש... לא, בא לי. וברגע שקצת אלכוהול נכנס לתמונה, אז כבר בן נהיה יותר רגשי, ואנשים משתחררים... לא בא לי, ואני אומר לכם, בנות, אני בחרדה חברתית מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה שחזרנו מברצלונה גם, לקחתי חצי כדור כדי ללכת לעבודה, כי אני, ההתמודדות הזאת עם החברה, שאנחנו כאילו נמצאים באיזושהי בועה, בועה של היהודים הישראלים, ויש את השאר, זה משהו שהוא נורא 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 קשה, אני, אני לא יודע, אני, אין לי מושג איך אני, אם אני הולך ללכת ביום שבת. יש
1: פה הזדמנות שאני מרגישה אותה מאז שזה התחיל כל הסיפור, יש פה הזדמנות, נראה לי לאנשים, נראה לי שאתם... תבינו את הדבר הזה של הצבת גבולות מסוג אה, חדש, של להגיד אני לא רוצה לדבר על זה, ולא לחשוב שזה לא מנומס, זכותך להגיד אני לא רוצה לדבר על זה. כמו שמגיעים שמגיע, לפה נגיד הרבה אנשים באמת מהארץ, ואז יש איזו תחושה שאת אמורה עכשיו לשבת ולהקשיב להם ולקב... ולהכיל את כל מה שיש להם להגיד, אפילו שהדלי שלי... הוא, מה זה מלא, הוא, הוא כבר, אני כאילו, אין, בולש, הבי, בולש. הבית שלי מוצף, זה כבר אין, זה לא עוד לי. אני, אני לומדת בעת הזאת להגיד, היום אני לא יכולה, על זה אני לא יכולה לדבר, את זה אני לא יכולה להכיל, אין לי מקום לזה. ויש משהו בנו שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להגיד את המשפטים האלה, כי כאילו זה לא, זה לא יפה כלפי מי שמולך, אבל לתחושתי זה, זה המקום הכי הישרדותי כרגע. אין, אין לי ברירה, אם אני לא אעצור את זה, אם אני לא אגיד לבן אדם שבא ורוצה לדבר איתי על זה עכשיו ורוצה לפתח איתי איזשהו נושא, כשאני בדיוק הספתי את עצמי מהבכי באוטו והרגע יצאתי מהמכונית ועכשיו הוא רוצה עוד פעם לפתוח איתי, אם אני לא אגיד לו, אני על זה לא יכולה לדבר כרגע, אז הנפש שלי תקרוס ואז מה הרווחתי מזה? לא
0: יצא מזה שום דבר. אני מסכימה איתך לגמרי, זה גם להציב את הגבולות ולהגיד, אני לא מעוניין לדבר יש לך את האופציה להגיד, אם אין את היכולת לחבק אותי, אני אשמח לחיבוק, אם אין יכולת זה גם בסדר, וזה גם בסדר להגיד ברגעים האלה, וואלה, לא בא לי ללכת ואני בוחר ללכת לשבת במקום אחר עם אנשים שאולי כן יבינו אותי, וזה בסדר להגיד, לא מתאים לי להגיע לאירוע. אני חושבת שבסיטואציה הנוכחית שלנו אין... נכון או לא נכון, אין. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שמותר לנו רגע להסתכל על עצמנו ולעשות את הבחירות ולהחליט מה נכון עבורי כרגע ומה יהיה בסדר מבחינתי. אם היית אומר לי, אני נמנע ללכת לעבודה כי אני מפחד, אז הייתי אומרת לך, אוקיי, צריך לעבוד על הדבר הזה כי אנחנו צריכים להמשיך לחיות ואנחנו צריכים להמשיך לנהל שגרה. אם מדובר באיזשהו אירוע חברתי ספציפי, אני חושבת שבעת הנוכחית, ובאמת בסך הכל עברו 12 יום. אפשר לתת לעצמנו רגע לשחרר ולהירגע ולמצוא את המקומות הבטוחים.
2: אז זה בדיוק כמו שאמרתי שאני פחדן שלא הלכתי להפגנה, אם אני אומר אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל אני מרגיש שיש איזשהו אמ, שורש של בעיה ממקום כזה של להגיד לי, אמ, ישראל אבל ככה וככה, ושאני צריך לדברר את ישראל. אז אני לא יכול להגיד או, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, כי זה כאילו אני אשם, או כאילו אנחנו אשמים, <השם>, <אם> אני <ש> מרגיש... כי זאת התחושה שלי, שאני צריך אז לעמוד ולהגיד לו לא, זה לא נכון מה שאתה חושב, שאני צריך להפוך אותו, כי אם אני לא יהפוך אותו ואני אגיד, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אני שם את זה באיזושהי קופסה, אז יבוא מחר מישהו אחר, אז הוא יגיד, אה, אני גם ניסיתי לדבר עם הישראלי על זה, והוא לא רצה לדבר, כי הוא יודע. שתיקה לפעמים היא לא דייה.
1: אני אגלה לך סוד מדהים, שגיליתי שנתיים אחרי שהתחלתי לצאת עם בן זוגי, שהוא ערבי, ושנתיים עסקתי בדוברות הזאת שעליה אתה מדבר, ובמסע הסברה ובניסיון לגרום לאנשים שחושבים אחרת ממני מתיש. לשנות את דעתה. אנשים חשוכים
2: אם אפשר לציין עם כוכב ביט.
1: לא רק מתיש, המסקנה המאוד מאוד עצובה, אך כנה, היא שמי שחושב כמוך, הוא כבר חושב כמוך. מי שחושב אחרת, הסיכוי שאתה, עם כל האנרגיה שאתה שתשקיע בכל העובדות וכל ההיגיון שבדבר, הסיכוי שאתה תגרום לו, שהוא יגיד, אה, ah, דיברתי עם הישראלי הזה, אתם לא תאמינו, אני חשבתי שהם פושעי מלחמה, ובסוף הם לא, הם בעצם צדיקים. זה לא הולך
0: לקרות. אין לנו יכולת לשנות אנשים אחרים. יש לנו יכולת להשפיע, וזה בדרך כלל, ההשפעה שאנחנו עושים, היא, היא באמת באמת במעגל קרוב של חברים. אין לנו יכולת לשנות אנשים אחרים. יש לנו יכולת לשנות את קו המחשבה שלנו, ואם אתה תשנה את קו המחשבה שלך ותגיד לעצמך, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, וככה אתה מגיע למסיבה, אתה מקל על עצמך, אתה מקל על עצמך ואתה גורם לעצמך להרגיש בנוח, אני חושבת שמה שעדי אמרה עכשיו, שבמשך שנתיים היא הייתה צריכה להסביר ולנסות לשנות, זה, זה מלחמת התשה, זה מלחמת התשה שהיא, אין, אין, אין לה רצויה בסופו של דבר, לא תהיה, היא רק מחלישה ומתישה אותך ומתסכלת ו... כרגע, במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, אני חושבת שזה השלב להוריד את זה מעליך, כי באמת...
2: בעיני... אני פשוט אלך ואני אחנוק את כולם, עינתי. אני אלך, אני אחנוק את כולם, בעיטה בביצים ושתי אצבעות בעיניים, בנות. גם או. או שאני אראה לי מספריים ואני אעשה לכולם תספורת, ספיחס. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: בנימה זו, נראה לי אנחנו יכולים לסכם את איך אנחנו ממשיכים מהשביעי באוקטובר, אנחנו פשוט uh, ממשיכים כל יום בייבי סטפס. Uh, יום ביומו, זה בדיוק... מה שהיום למחרת יביא, אנחנו נקבל ואנחנו נתמודד, והכי חשוב זה להבין שאנחנו לא לבד, ובאמת יש לנו רשת תמיכה מסביב, ובאמת uh, יש לנו חברים שכן יקשיבו לנו וכן יתנו לנו את החיבוק, וזה בסדר גמור גם, גם לבקש אותו. ולהגיד, אני זקוקה לעזרה, ואני זקוקה לאוזן קשבת, ואני זקוקה לנחמה, וזה לא בושה להגיד את זה בקול רם.
1: וזה גם בסדר להיות עצוב ורח לבד בבית, ולכאוב את הדבר הזה, יש פה תהליך של אבל שאנחנו עוד
2: לא התחלנו לגרד אותו אפילו. וכל
0: מנעד הרגשות הוא נורמלי וטבעי
1: ובסדר גמור.
2: נכון. זה בסדר להיות לא בסדר. מצד שני, אני רק
1: חייבת להגיד, אני שאלתי מישהי ברחוב לפני כמה ימים מה שלומה, אז היא אמרה לי, אני כבר לא אומרת אני לא משקרת יותר, אני לא בסדר. והרגשתי שהיא הניחה להצדיק בגובל שאני בסך הכל הייתי חמודה אליה, אני הייתי מוכנה לחמק אותה, והכל הרגשתי שהיא שמה עליי משהו. אז גם תראו את מי שמולכם, מי ששאל, אולי הוא לא מסוגל.
0: תלוי מי שואל, תלוי מי שואל. נבחן כל סיטואציה לעצמה. עדי, <אדים> ממש היה לנו כיף להיות איתך, <אדת <אדת> אתם <בכל> כאלה <אדת> מדהימים.
1: את מדהימה. <אדת>
2: <אדת> <אדת> ותודה שהיית איתנו, ונשלח גם מכאן אהבה וחום לכל הפצועים ולכל האנשים שאיבדו אנשים שהם אוהבים, ולכל מי שבארץ ולמי שבחו"ל, תהיו חזקים, אנחנו מרגישים איתכם ומחבקים אתכם חזק חזק, ותכתבו לנו בפרטים אם אתם צריכים משהו, ואם יש לכם שאלות.
0: נכון, ולא להתבייש,
2: ולכתוב ולבקש את זה רעש. ועם ש... 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 ונעבור את זה ביחד. בהחלט. אני מחבק אתכם, בנות. חיבוק
0: חזק, חזק לכולם המאזינים. תודה שהייתם איתנו.